0: Vamos lá gente, dar continuidade, beleza, nós estamos aí falando sobre restituição, Deus colocou isso no meu coração de uma maneira bem clara, é isso mesmo, então vamos lá, agora uma coisa que eu quero te falar, é importante você entender a nossa cooperação, é super importante isso, Deus está aí programado com coisas maravilhosas, mas nós sempre cooperamos com Ele, esse é um dos aspectos fundamentais, estou usando o texto base de Zacarias 9:12. Dizendo, retorne à fortaleza de segurança e prosperidade, Esse é seu Senhor, é Ele, é o nosso Deus. Vocês presos de esperança, e mesmo hoje eu declaro, disse Deus, que eu vou restaurar, hoje eu declaro, restituirei em dobro a sua antiga prosperidade, diga aleluia. Essa é a palavra dele, a palavra que ele empenha, e sai da sua boca, como diz Isaías 55, no verso 11: não voltará para ele vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi designada. Certo? Na vida daquele que crê, toma posse, pumba, é isso aí. Então você terá um ano surpreendente de situações que Deus restituirá na tua vida. Depois nós vamos ver os testemunhos disso, porque a palavra de Deus não volta vazia, legal? Então eu tinha falado que restituição está muito longe de ser um fato só isolado. É o desejo de Deus, é o que Ele vai fazer, mas depende da nossa relação com isso. Dependendo apenas só da vontade dEle, não depende da nossa participação lembra que eu li com vocês? retornem é a nossa parte, Deus não pode fazer isso e é muito legal isso aí que eu coloquei retornar dentro do contexto dessa passagem e de outras, é voltar a estar no caminho de Deus na vontade dele para a nossa vida é muito bom a gente olhar, olhar a nossa vida em áreas e perceber se nós estamos debaixo da vontade de Deus, é só isso é o que nós temos que fazer e o resto, pastor, resta com ele. Então, eu comecei no domingo passado a falar sobre quatro passos da nossa parte que devem ser conhecidos e seguidos nessa colaboração. O primeiro deles que eu conversei com vocês é abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com perdas. E eu falei sobre a questão da percepção: é algo do teu espírito, do homem interior, não é algo dos nossos olhos naturais. E eu falei sobre várias coisas que não são normais. Quando a gente tem os olhos espirituais abertos para entender... E a gente então vai se posicionar contra aquilo... Ok? Esse mundo está nesse caos... Por causa do mundo do espírito... Porque o inferno está trabalhando para destruir as pessoas... Mas Deus já nos trouxe liberdade... Então eu tenho quatro passos importantes da nossa parte em colaborar... E esse segundo que eu quero falar... Se eu não terminar hoje... No domingo que vem a gente continua... Mas eu quero te falar... Também é muito importante... Veja só que interessante... O segundo passo no qual então a gente vai cooperar, é esse aí, ó. eu preciso ter um conhecimento do meu direito e da herança, como nova criatura, porque na verdade isso é uma aliança, sabe aquela questão de contrato? A gente não lê muito, <risos> mas está no contrato, se está no contrato então está valendo, e independe daquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto, independe do momento, de coisas que podem vir na minha cabeça... Mas está no contrato. Eu tenho e você também, a igreja do Senhor tem uma aliança com Ele. Então veja, é super legal, porque nós temos direitos e também temos deveres nesse contrato. E é assim que funciona. Mas sem esse conhecimento não tem como. Eu fico perdido. Mas não, é não? E tudo na vida é uma questão de conhecimento. A palavra trevas no original do hebraico é ignorância. Então se eu sou ignorante a respeito de uma obra que Jesus fez na cruz do Calvário sobre a minha vida, eu vou ficar à mercê do quê? Eu vou ficar à mercê daquilo que eu venho ensinando, né, uma vez por mês nas quintas-feiras, do engano. E Jesus falou que nos últimos tempos o engano aumentaria muito. Mas o que é legal é que Deus Ele, quando faz algo, Ele faz e estabelece, é Ele quem fez e está escrito. Esse está escrito está valendo para a eternidade. Há dois mil anos, Deus fez uma aliança que está valendo, gente, dois mil anos, ele não altera o seu contrato, aleluia, nos dias de hoje um homem é doido, o homem é tão doido em fazer contrato, que ele já bota uma cláusula lá, caso não dê certo, então cada um para lá, outro para cá, mas Deus não está ensinando, não. Ele não botou lá, caso não dê certo, <risos> já deu certo, há dois mil anos atrás, Jesus estabeleceu uma nova aliança, e a igreja que somos nós, precisamos ter esse conhecimento vivo, escreve aí conhecimento vivo, Por que você está falando assim pastor? Porque eu posso conhecer e isso não está vivificado no meu espírito, essa obra de vivificação é o Espírito Santo, ok? Ele acende isso dentro do teu coração, então a gente mantém um relacionamento vivo com Deus Justamente para Ele acender. Ah, mas eu sei isso que eu aprendi na escola Atos, como o Carlinhos falou Ou eu também Meu Deus, minha vida foi transformada por essa Fundamentação, pastor, há quanto tempo você sabe isso? Sei lá, 30, 35, quase 40 anos Não é mesmo? Mas eu não dependo desse conhecimento mental Porque não é algo mental Óbvio que o primeiro contato é esse Caramba, eu não sabia que Jesus tinha falado isso Porque nunca leu e a gente tem uma estatística lamentável da igreja, que pouquíssimas pessoas do corpo de Cristo leem a Bíblia de uma maneira regular. Meu Deus, se eu não conheço, não leio a palavra, como é que eu posso conhecer tudo? Beleza, nem em cima do conhecimento que eu leio, e eu registro, e vou olhando, pois não sabia, que legal, aí o Espírito Santo vem e fica como é que ele pode vivificar algo em mim, que eu não conheço, não tive nenhum contato com a verdade, eu me lembro quando eu me converti, eu tinha muita fome, continuo tendo, mas legal, mas então eu queria saber tudo sobre Jesus, gente, de madrugada, eu ficava lendo os evangelhos direto, eu chorava igual uma criança, eu já botava até do lado um lenço ali, porque a coisa estava feia, eu queria saber, o que Jesus falava, eu ficava imaginando a expressão dele, você tem que fazer isso, e o Espírito Santo põe fome e sede no teu coração. quem okay? Pede a Ele com sinceridade que Ele vai voltar. Por isso que a gente todo ano incentiva você a ler de novo a Bíblia. A trazer a memória para ficar fresco em você e o Espírito Santo vivificar. Aleluia! Legal? Então aí ó, esse é o segundo passo, é a minha parte. Eu preciso conhecer o direito dessa herança da nova criatura... Deus estabeleceu no passado uma aliança com o homem, já começou lá, <risos> com a vida de Abraão, mas antes disso Noé, e vamos lá, legal, através de Abraão então nasce um povo do qual viria Jesus, essa é a que nós conhecemos como primeira aliança, e nós estamos naquela que é considerada a perfeita aliança, a definitiva, instituída em superiores promessas, porque tudo que Deus faz, desde o passado para cá, é crescente, é progressivo. deixe te explicar algo. Você não pode separar o Velho Testamento do Novo Testamento. Olha aí, hein? Não fique agarrado no Novo Testamento e com aquele negócio de pensar assim: não, esse é Velho Testamento, é a antiga aliança, eu não preciso saber. Ei, 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 já estou no engano das trevas. Por quê? Porque tudo é crescente. Deus estabeleceu uma primeira mas ele sabia que essa primeira, ela estava, ela não é defeituosa, mas ela não tinha chegado ainda onde tinha que chegar, então na verdade é uma primeira aliança que passa para a segunda, as promessas para Abraão são nossas ainda, <risos> o que está escrito no Velho Testamento para nós também, diga aleluia, só que... Ah, foi definitiva quando nós passamos, porque Deus resolveu definitivamente um problema, que a humanidade tinha, que era a sua natureza, era, Jesus pegou você, escorregou você nesse mundo, e você já chegou na segunda aliança, rapaz você é um privilegiado, fala para a tua pessoa que está ao lado, você é um privilegiado, porque há 40 anos atrás, você não encontra essa quantidade de material maravilhoso, de ensino, de edificação, de livros de homens de Deus sobre a face da terra, canais de televisão falando o tempo todo sobre o Senhor, que mais? Na internet, com todos esses programas, hoje você está vivendo num bálsamo, é um banquete, por isso você está gordinho, mas há 40 anos atrás, quando eu me converti, só tinha uma Bíblia, que mais? Uns livros de testemunho é, mas não tinha, sabe o que é que não tinha? não tinha edificação, revelação, hoje mesmo no carro estou falando, desde Deus não é maravilhoso ele vem trazendo ao longo do tempo uma, um, um, um ampliar de conhecimento revelado da sua, da sua pessoa da sua palavra por isso o tempo que nós estamos vivendo gente ninguém pode cobrar de Deus cara, ah, eu não sabia hum, nos dias de hoje você cresce rápido nos dias de hoje tem muita revelação Muitos excelentes livros Muitos homens de Deus falando verdades em cima de verdades Super inspiracional Do céu para a tua vida Diga amém é isso aí Então você está numa boa hein? Nós estamos numa boa Então veja, o propósito da aliança era e continua sendo Isso é importante Continua sendo o quê? Para o homem, para que o homem vivesse debaixo da bênção de Deus. É muito legal você entender que quando Deus estabelece algo, é porque Ele quer se manifestar com tudo que Ele é. Ele é, gente, jamais tire isso da sua cabeça. Deus é a fonte da bênção. Ele não é a fonte da maldição. Ele não é a fonte da malignidade. Ele é a fonte da bênção. E Ele não pode ser diferente daquilo que Ele é então quando ele chega, é para abençoar, quando ele chega, é para os homens hein? serem abastecidos dele, da sua manifestação, então veja o que é está escrito aí, ó. propósito da aliança, era e continua sendo para que o homem vivesse debaixo da bênção, nesse mundo de fracassos e derrotas, porque é um mundo decaído, Eu já falei isso, eu sempre falo, para você não fazer essas comparações. Ah, mas pastor, a gente acorda, o mundo é assim mesmo. É assim mesmo, debaixo de uma malignidade tremenda. Mas nós estamos numa uma outra aliança. Aleluia. E é no momento que a gente se posiciona, não só conhecendo, mas crendo, em cima daquilo que a gente conhece, o que, é que acontece? O céu se manifesta. Na sua bênção. Aguarda tá? isso. Então, o cumprimento dos mandamentos de Deus... Em outras palavras, veja aí que legal, responder a Deus, porque eu gosto disso, essa é uma maneira bem própria da gente entender, pelo homem trazia, ainda traz, uma vida abençoada, uma vida de conquista, uma vida de provisão, uma vida com saúde, uma vida que vence os ataques das perdas e prejuízos. Eu vou repetir isso aí, vence os ataques das perdas e prejuízos. Por isso eu estou sempre colocando esse conteúdo de aparentes derrotas. Porque Deus está sempre pronto para restituir de volta. Ele não aguenta o coração dele ver o seu próprio povo destituído ou roubado ou no prejuízo. Ele não aguenta. Mas esses passos são importantes para a gente ter uma visão de como Deus ele traz isso de volta para nós. Porque a nossa colaboração, volto a repetir, é total. É total. Vamos dar uma passada só lá na primeira aliança para você entender que as promessas de Deus Continuam valendo para mim e para você Veja, um dos capítulos que eu mais amo Êxodo capítulo 23, depois lê com calma lá Aproveita e embala no 24 que também está bom Porque Moisés junto com o sacerdote lá, né, quem estava à frente lá, Arão né, Faz uma aliança, pega um cordeiro e sela com o sangue do cordeiro Todas as palavras que Deus havia dito, mas veja Vamos lá, Êxodo 23 Olha o verso número 22 O que é está escrito? Mas se tiverem o cuidado De responder A palavra obediência é isso aí tá? É, por favor, quando eu essa palavra Obediência é, Não fica escaldado não Você não é gato? Fala para o teu irmão, tu não é gato? Ok Porque ó, eu não sei o que está acontecendo hoje E essa palavra aí está escaldando as pessoas Mas, Peraí, aí gente Nós somos dele Amém ah, Nós andamos com Ele Nós respondemos a Ele E a bênção acompanhará a nossa vida de maneira contínua Não oh, pastor, mas eu já nasci na bênção Muito bom, nasceu na bênção Então continue a andar na bênção É simples Ok, então veja Mas se tiverem o cuidado de obedecer De responder ao que Ele disser e de fazer o que Ele mandar, ó, responder a Deus, a gente até falou sobre isso nas sementes hoje, então, para começar, a primeira coisa que tem lá, olha só, voltando a lembrar aquilo que está lá no Salmo 81, eu serei inimigo dos teus inimigos, Aline. é comigo mesmo, é como diz aí, chá comigo, é o chá de Deus, Pão em cima dos nossos inimigos, que coisa legal, olha só o 25, o Senhor abençoará o seu pão, a sua água, Falando sobre provisão E a sua o que? Aham uhum. Deixa eu te dizer uma coisa A saúde que eu e você temos é do céu que vem No meio de um mundo Hostil Até no invisível Eu sei porque eu trabalhei na ciência Então nesse mundo que a gente não vê Tem muita hostilidade viva Escapeta microscópicos que querem destruir o corpo, do ser humano, é tão verdade, que quando o corpo do sujeito, ele é enterrado, rapidinho aquilo ali vai embora, não é não, aquela rapaziada toda que vem lá, ô, oh, beleza, mais um para a gente comer, não, eu tenho saúde você também, porque Deus preserva, e ele manda a mão do céu, dizendo assim, saúde, não é legal? Vamos dar uma lida na sequência disso aí, Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Mais uma vez, olha só, mesmo conteúdo que Deus não muda. Elinho, se você ouvir atentamente, cara, a minha voz, tendo cuidado de guardar, responder todos os mandamentos, ou aquilo que eu estou te falando, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Deus não está falando que nós vamos ser melhores do que os outros, gente. Ele só está dizendo que Ele vai honrar Ele na nossa vida. E fazer com que a nossa vida seja estabelecida para o propósito dEle. Muito legal, verso 2. Se ouvirem a voz do Senhor, respondeu o seu Deus, sobre vocês virão e te alcançarão. Eu não preciso correr atrás. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou correndo atrás da bênção. Ih, você está no lugar errado. Como é que é? Você correndo atrás da bênção? Não, eu ando com Deus, respondo a Ele e a bênção corre atrás de mim aonde eu vou eu sou abençoado aonde eu ponho as mãos eu sou abençoado eu não sou melhor do que ninguém mas isso acontece comigo eu tenho a consciência quando eu saio o que eu faço para ele como propósito da minha vida ele está comigo, então tudo acontece e é verdade veja bem, eu queria que vocês são novos, estão no nosso meio aprendam isso tem algumas coisas que são religiosas, a gente tem que jogar fora, eu já falei para você, nunca mais diga que está correndo atrás do prejuízo, nunca mais diga vou correndo atrás da bênção, porque não existe isso, eu respondo a Deus na maneira consciente que eu sei que Ele fala comigo, porque Ele não vai me pedir algo que eu não tenho consciência sobre, mas no momento que eu tenho, porque Ele é um ser inteligente e você também é, Beleza, então está lá o Jorge com o pessoal que ele trabalha lá Legal, então o comandante dele chega para ele Jorge, olha o negócio é assim, assim, assim Bom, ele já tomou consciência Já está na cabeça dele, já sabe qual foi a ordem O que, é que ele tem que fazer? Responder Tá certo? Então Deus trabalha assim também Então no momento que eu tenho consciência E eu respondo a Deus, então ó As bênçãos me alcançarão Então surpresas e coisas tremendas, construtivas Alcançarão a tua vida ah, eu amo essa parte aqui. Posso ficar olhando? Ah, aleluia. Olha aí. Mas tem a primeira parte. Ah, pastor, eu quero a segunda parte. A segunda parte sem a primeira não funciona. Porque é só consequência. Responde a Deus e deixa Deus construir a tua vida, vai. Mas é claro que você está falando assim, pastor, então é fácil isso. Não, não estou dizendo que é fácil. Porque muitas vezes Deus vai vale nos pedir coisas que a nossa carne não gosta. Que é contrário a essa parte natural do homem. Isso você não tenha dúvida Mas ele é fiel para estabelecer a sua própria palavra Uma vez que nós respondemos Ele é fiel para estabelecer a sua própria palavra Uma vez que nós respondemos a ele Vou falar mais uma vez Ele é fiel para estabelecer a sua palavra Uma vez que nós respondemos a ele Beleza? Captou Você que está nos assistindo oh pastor, legal, você está me dando um ânimo tremendo, é isso mesmo gente, é assim, só Deus lá não... nos <risos> sabe, Deus não trabalha com inteligência, e Ele não vai perder tempo é, chegando para mim e falando assim, o que, que você acha? Ele é a palavra, Ele é Deus, o que Ele estabeleceu já é bênção, é tudo que eu e você precisamos para viver sobre a face da terra, então eu vou deixar de lado o que eu acho, o que eu penso, e fico em responder a Ele, uma vez que eu sou consciente, então eu já entro, para ser alcançado pelas bênçãos, ela vai correr atrás de você, você não corre atrás dela, guardou esse conceito? Muito importante, jamais se esqueça disso, beleza? Verso 2, olha então, não, já pulei? Já falei do 2, né? vamos para o 7, o Senhor fará com que os inimigos... De novo, olha, a mesma coisa, hein, pastor. O Senhor leu três passagens hoje falando sobre isso, está vendo? Sobre o depoimento de duas ou três testemunhas, todo fato é estabelecido. O inferno toma na cara com isso, porque já está estabelecido. É, Está escrito, está escrito, então está valendo. Não tem como. Por mais que o inferno possa tentar impedir de Deus construir a tua vida, Ele não pode. Porque está escrito. Tá vendo como é que eu tenho que ter um conhecimento e me posicionar? Então beleza, o Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra você, sejam derrotados na tua presença. Faz um rurru uh -uh aí, rurru. Uh -uh. uh -uh. É, uh -uh é grito de guerra, é isso aí, no mundo do Espírito. O né? que mais? Eles virão contra você por um caminho ali, <risos> mas essa turma vai fugir por sete caminhos. Por sete caminhos. Ele fugirá Ele, o capeta, o Demo. Verso 8, igreja O Senhor determinará Que a benção Esteja na tua casa, quero Eu celeiro em tudo que você colocar a mão Ele te abençoará na terra E o Senhor Deus para você Aonde Ele te estabeleceu ele tá está aqui na cidade do Rio de Janeiro Então essa terra é bênção para você Ele te estabeleceu aqui Aliás, vem orando, a gente vem orando aí direto pelo Rio de Janeiro Por esse estado, que a gente não aguenta ver Essa falência, e vai mudar essas coisas Elas vão mudar Porque esse lugar pertence ao Senhor Jesus Não é não? Então, viver a benção É viver também o que, gente? A restauração, a restituição de perdas e prejuízos então, na visão de Deus, para a nossa vida de construção é crescente, Ele sabe que em muitas situações, que nós somos atacados pelas trevas, onde Ele tenta tomar, roubar, com perdas e prejuízos, já está na programação de Deus restituir. Diga aleluia. Deus não perde nada. Então esse também é o propósito da nova aliança que temos em Cristo. Gente, deixe-me falar, tem um direito legal de restituição comprado pelo sangue de Jesus. Só para você ter uma ideia, você foi restituído. Porque no padrão original nós tínhamos uma natureza que era a natureza do nosso pai. E depois de dois mil anos Jesus resolveu isso aí. E nessa época que nós estamos vivendo, quando você então recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você é restituído de uma natureza que havia sido perdida há quatro mil anos atrás, é isso aí, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza e você também, e esse aí é o âmago da nossa bênção, o âmago de tudo, por isso que é legal a gente ensina isso muito na escola, né? E você tem que enxergar a vida do ponto de vista de quem você é em Cristo Jesus não do ponto de vista que eu sinto, ah, eu sinto que eu estou sozinho, eu sinto que, meu Deus, ah, isso não vai dar certo, ah, eu estou olhando ao redor, está tudo caído e tal, né? esse não é o um lugar de olhar, o um lugar de olhar onde eu estou, em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais, numa obra já feita, da qual então, uma vez consciente, eu respondo a Ele no que for necessário, e a minha vida é construída. pastor, mas é aí, ah, o mundo está descendo ladeira, o mundo, mas você está no reino de Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Jesus falou, o reino de Deus já está no teu coração, nós não somos desse mundo, nós somos do céu estamos aqui em missão alguém sabe o que é isso? Missão os militares aí sabem, nós estamos em missão, mas somos do céu, estamos debaixo de uma legalidade do céu do céu você é o ser como nova criatura mais legal sobre a face da terra, legalizado, sangue de Jesus está escrito, é seu, bora carregar isso aí, e viver dessa forma, não é legal gente? Então veja, a proposta de Deus através do sangue de Jesus, é para que o homem tenha uma vida de progresso, de construção, qual é a garantia? A garantia do sangue que também nos protege, que faz valer tudo que Deus estabeleceu, o sangue gente, É o sangue de Jesus tem poder, legal, todo mundo conhece essa frase, né? no conteúdo de dizer, ou porque já ouviu, mas será que isso está estabelecido no coração como aliança? O sangue do cordeiro, é o selo da garantia contra a ação do mal, em roubar, matar e destruir, Deixa eu te falar isso, mas no mundo do Espírito, você está selado e o inferno sabe. Não, ih, rapaz, é indivíduo perigoso aquele ali, o Carlos. Isso é o mundo do Espírito falando. Pega isso para você também. Eles já olham assim e dá aquela recuada e ficam, como é que é? E tal. Hã? Por quê? Rapaz, quem mora em você e em mim é o Espírito Santo. É Deus. Fora! os companheiros anjos de guerra e de espada tivemos uma reunião com os pastores aqui, os pastores começaram a brincar comigo e tal, eu falei ó, eu já olhei para o anjo, ele já tinha tirado a espada eu falei calma, calma está tranquilo vamos dar essa liberdade para eles eu já tinha tirado mexer contigo o anjo vai tirar a espada cara Pastor, mas eu não estou vendo isso. Não é para ver, é para crer. Tem um cara que te acompanha, está altamente armado. Quando ele tira a espada. Aleluia. Pastor, é doido, estão falando umas coisas. O mundo não entende o que a gente está conversando, gente. Porque as coisas se discernem espiritualmente. E tem que acreditar. Jesus está aqui presente. Os anjos também. Estão tudo anotando. Dia tal, 17 de 1 21. Pastor Elin está pregando isso, isso, isso. Ele vai me cobrar quando eu chegar. Está é tudo anotado. Mas é muito legal. É o sangue. Todo dia você tem que acordar e entender. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. E vai em paz. Faz o que você tem que fazer. Repito, eu estou coberto Pelo sangue de Jesus Nós pertencemos a ele como aliança Muito obrigado meu pai João 10, 10 conhecemos O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir É óbvio que Jesus não está falando ali O diabo vem somente para roubar Mas ele está, dando uma... ele está dizendo que essa é a obra das trevas É o um inferno mesmo O diabo vem somente para roubar, matar e destruir é o que nós vemos nesse mundo mas Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida, Ele é a vida, Ele é a bênção. Eu botei entre aspas, aqui não está na Bíblia, não, tá? Eu só coloquei, porque Ele é a vida, Ele é a bênção. Ele é a fonte da bênção. Para que tenham vida, bênção, e a tenham. Só eu estou animado, né? Uhul. Não é legal a gente entender que por mais que a gente possa passar dias que são difíceis em várias áreas, Ele é a provisão. Eu nunca vi, nos meus dias, nem da desde em várias situações que eu e você também já passamos, a gente também, não me faltar nada. Deus não é o Deus da falta. No dia que você precisar, a tua provisão vai chegar. Bastou, mas olha, se não chegar a provisão, eu vou ter que comer ovo uma semana. Come uma semana, se ele quiser que você coma ovo uma semana, você vai comer. Não está faltando nada. E na outra semana chega uma provisão. Eu Estou falando isso não porque eu estou empolgadinho. Eu tenho uma experiência disso. É a minha vida inteira. A dela, o que mais? E é o que está escrito na palavra. Daí o povo tem que crescer mais, e nós como igreja, porque está sendo empurrado para isso, a depender dele e a confiar. Vai até o final. Ah, mas é fácil ligar para minha tia. É fácil ligar para alguém e ficar naquela dependência daquela pessoa. Eu quero te falar algo aqui, fora do contexto, mas é do Espírito Santo, quem está me assistindo. Se você ainda vive dependendo de outras pessoas, você está num lugar que não é a plena vontade de Deus para a sua vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque por um tempo alguém pode te ajudar, mas você tem que crescer e depender do céu você nunca vai chegar naquilo que Deus tem preparado de melhor para ele Abraão nunca saiu da terra dele e pediu ajuda para ninguém e ele foi sempre sendo abençoado passou por situações difíceis assim como ele passou por fome, o filho dele também e tantas coisas, mas Deus estabeleceu porque confiou em Deus o que falta na igreja é ir até o final mas pastor, se eu for até o final eu vou morrer lucro para você, vai direto para o céu Acabou, vai para casa, não tem mais problema E pergunta, a hora que você bater lá em cima Você não vai querer voltar, eu tenho certeza disso Você vai pedir assim O anjo avisa a igreja para não orar Para eu ressuscitar, porque não dá Não volto Nem que a vaca tussa, tem vaca aí? É, pastor, vai mas, 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 até, até esse final mas, tem, 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 tem que ser macho, né? Mas Deus vai empurrar a sua igreja Você pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, os anos que tem aí pela frente, ele vai te empurrar a depender cada vez mais dele. <risos> ele vai tirar toda a tranquilidade desse mundo, das coisas que tal. Tá. Eu estou tranquilo, mas eu sei que eu tenho uma conta ali. Não tem nada de errado ter dinheiro, de ser extremamente abençoado, de ter uma conta ali, mas a minha dependência vem do céu. Se você aprende hoje a depender de Deus, dias para frente você já sabe qual é o sistema, já está registrado em você, com uma experiência, de que Deus não falha, uhul, olha o grito de guerra da igreja, uhul, então o Espírito Santo, já deu um recado nessa manhã, reorganize coisas na tua vida, para não depender de pessoas, não, a gente depende da instituição, de forma alguma, nós somos cidadãos do céu. Entende uma coisa, gente, nessa manhã? Beleza, eu tenho uma aliança. A gente vai entender coisas. Tipo, eu sou uma nova criatura, eu sou filho, mas eu sou ministro dele. Não pega aí os ministros que estão fora do nosso país representando a nossa nação. Os embaixadores, como diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5. Ok, Então nós somos embaixadores do céu sobre a face da terra A obrigação é do céu, do reino de Deus Em me sustentar O propósito dele sobre a face da terra Então ele sempre paga as contas Jesus paga as contas Da sua instituição chamada igreja Sobre a face da terra Se ele tiver que fazer isso de maneiras Doidas é? Miraculosa ele já é um milagre O que você vive, o emprego que tem, o dinheiro que chega na tua casa É miraculoso mesmo Não estou te falando coisas assim doidas é? Um tempo atrás, acho que foi ano passado né? No início dessa pandemia O pastor estava dando um testemunho lá no Remi, Na igreja de Jacarepaguá No início da sua jornada ministerial Porque ele tinha uma chamada estava no Nordeste e de repente ficou numa situação lá dentro de uma instituição, onde ele tinha que ficar lá 20 dias, 30 dias, não tinha dinheiro e não tinha comida aí ele começou a orar, aquele negócio todo né? a gente chega, ora, chora ora, chora, ora, chora, ora, chora, ora chora, ora, ora, chora, ora, chora ora, chora, chora, ora, chora, tá e lá e tá? tal, de repente o Espírito Santo falou com ele, ó, oh, eu vou te provar que eu te chamei e eu tenho um ministério estabelecido para você põe a tua mão no bolso ó huh? Põe a tua mão no bolso Eu botei porque A minha está vazia, mas Quando ele botou a mão tinha um, tinha um maço de dinheiro Na mão dele Você crê nisso ou não? Ah. Aí ele falou, isso é só para te provar Que eu te sustento e cuido de você Pô, pastor, tá com essa? Então eu vou aguardar lá em casa eu Vou pegar as calças lá de casa todas as calças lá de casa vou meter a mão no bolso o que eu aprendi com Deus gente assim por várias coisas é que o milagre chega sempre na hora que precisa mas a nossa parte anota aí por favor é ir até o final o até final que eu falo o até o final que eu falo é atenção você que nos assiste o até o final é você já está passando de um limite que você sabe que daqui para lá, se nada acontecer é morte vou dar dois exemplos, Daniel no qual então o rei decretou, cova dos leões para ele, beleza até o decreto ele ir para a cova ainda podia, ah Jesus me livra ah, dá uma doideira na cabeça do rei. Ah, faz alguma coisa. Ah, ah eu creio em ti. Aleluia, Senhor, eu te sirvo. Ele está indo para a Cova. É e tal, entrou na cova. É, então já vou morrer mesmo. Foi para a cova, onde na cabeça não tinha a menor possibilidade de sair dali vivo. Eu estou falando, é isso aí, ó. E até o fim. E aí Deus foi lá, fechou a boca dos leões. Imagina os leões. Acabou virando travesseiro para Daniel Aquela juba gostosa Os irmãos, os colegas dele Aí o oh rei, fica sabendo o seguinte Se Deus quiser nos livrar Está é tudo certo, nós estamos em paz Mas também se a gente tiver que ir também está tudo paz, porque é o seguinte: nós vamos fazer a vontade de Deus. Aí Deus lá em cima, ei garoto, bom, aí o rei ficou irado: acende essa fornalha. Aí pronto, a fornalha já está na tua frente. O rei manda acender a fornalha sete vezes mais, gente. E vai torrar mesmo, agora que vai torrar, já torrava antes, então agora é rápido. Pra você tem uma ideia: os caras que jogaram eles nessa fornalha morreram. E aí o rei está, mas peraí, são eles aí, estou vendo, aí, não botamos aí três pessoas? Mas eu estou vendo quatro e todos eles agora não estão mais com cadeias, com nada, estão andando aí no fogo, que negócio é esse? Peraí, tira essa galera daí, não tinha nem cheiro de fumaça. Diga, ô oh Glória, diga, ô oh Glória, ô oh Glória. Mas foi até o final. A igreja precisa aprender a ir até o final. E você pode estar certo que nesses anos para frente Ele vai ensinar a igreja até o final Porque se a gente não for até o final A gente nunca verdadeiramente Vai aprender a depender de Deus Diga amém É comida? Jesus multiplicou uma panela isso no passado foi assim, continua sendo Pastor, eu só tenho isso E eu tenho que comer dois meses Cara, sai orando todo dia, faz essa comida Você vai ver se não vai ter comida todo dia Se é assim que Deus quer te abençoar Porque ele pode mandar passarinhos do céu Trazendo as compras do Guanabara Eu estou falando algo para vocês Que eu também Eu tenho que te explicar isso Eu já tive experiências, eu e a Deise de várias coisas, Deus sempre chega, o que é legal, o que eu estou te ensinando nessa manhã, é que Deus ele faz aquilo que ele determina em termos de te abençoar, no momento então que eu estou debaixo da sua vontade, veja, profeta Elias, cara, é a fome né, então faz o seguinte, vai para tal lugar, ele foi ou não foi? Então beleza, lá Deus sustentou ele acabou aquela fonte, os passarinhos traziam comida para ele, legal, Ó, agora faz o seguinte, você vai para essa cidade, porque lá tem uma, vi, uma viúva, olha como é que está escrito, Deus disse para ele, eu já ordenei essa viúva para te sustentar, ele na cabeça dele podia pensar assim, viúva, nesse meio que eu vivo, nessa cultura, não tem nada, se Deus ainda falasse assim, ó, ó, você vai para uma casa rica lá de um cara que é dono de muita terra e tal, para te sustentar. Não, olha como é que dá nó no neurônio. Mas o que, que ele fez? Ele respondeu. E Deus sustentou ele e a viúva. Sustentou ele. E, a viúva. e assim vai. Mas veja, isso que eu estou falando, de ir até o final, é porque você tem que estar debaixo da ordem dele. vamos lá, o Espírito Santo está me falando isso como é que eu posso receber esse sustento miraculoso ou alguma coisa que Deus vai providenciar e me sustentar se eu estou fora da vontade de Deus em alguma área da minha vida então o nosso coração vai checar ah, eu preciso resolver isso ah é beleza, é isso aí, isso não é condenação essa é a luz iluminando a situação para que eu Tão acerte ela. No momento em que eu acerto, bom, então agora eu entrei debaixo do milagre de Deus em qualquer área. Eu sei disso. A minha parte é saber, eu estou debaixo da vontade de Deus? Estou. Então tá legal. Então Ele tem a responsabilidade de cuidar de mim. Como cuidou dos seus profetas, como cuida de cada um de nós. Ah, mas eu não sou pastor, não estou falando disso, você é filho. Você deixa o teu filho na pista? Não deixa você não come para dar de comida ao seu filho, não estou falando nada que você não saiba, agora pega isso na proporção de Deus para conosco e do propósito que Ele tem para a nossa vida, esse é o lance que a igreja tem que aprender gente, eu vou terminar falando isso, a igreja precisa definitivamente não fazer o que quer, que pensa e que acha, ela precisa estar debaixo da vontade de Deus, não seja governado por dinheiro… Não seja governado por dinheiro Pastor, mas apareceu uma oportunidade Caramba, é do céu Pode ser do inferno Você tem que checar Para saber aonde Deus te quer Aonde Ele te quer Ei, não sou eu que movo o Espírito Santo Nesse conteúdo Mas nós nos movemos nele Ele se move, eu movo com Ele o lugar onde eu sirvo, onde eu estou na igreja, o lugar onde eu trabalho, porque também o, inferno, o, o Espírito Santo pode falar assim contigo. Eu quero te abençoar. Ó, eu tenho um outro emprego para você. Ah, não, mas eu vou ficar aqui ganhando esse pouquinho que pelo menos eu tenho. Ó, checa o coração, gente. Checa o coração. Se Deus está te empurrando, Ele vai te sustentar. A minha experiência quando eu saí daqui para morar nos Estados Unidos. Porque era uma direção de Deus e tinha chegado o ano. Eu sabia que era algo que estava no meu coração, mas chegou o ano. E eu sabia que era o ano. Não foi uma decisão assim, ah beleza, eu estou cheio de dinheiro aqui, que maravilha. Vou para lá e só vou gastar. Eu, eu, eu fiquei dois anos nos Estados Unidos. E eu só tinha dinheiro para ficar oito meses lá. Maluco? Graças a Deus. Vi milagre em cima de milagre. E não vem dizer para mim que Deus não sustenta, porque eu vi milagre em cima de milagre. E milagre bom, porque Ele só me colocou em parada boa. Ganhava presente, ganhava compra, morei na melhor casa da minha vizinhança, sem saber. É. Não, pastor, mas eu estou dependente de mim. Eu estou aqui, mas vem esquece cara, esquece ele quer abençoar a igreja muito mais do que a gente imagina mas são passos de fé, de situações, ele te incomoda a sair de um trabalho, é porque ele já tem um outro preparado e melhor ah, não sei eu não sei a única coisa que você tem que aprender é ter a certeza no teu coração, porque aquilo ali está falando aquelas borbulhas estão chegando e você não pode pegar essas borbulhas e jogar fora, não é isso, não, aquilo ali fica ali porque Ele está esperando um passo da nossa parte. Aí você vê, todos esses homens que viram tudo isso, que a gente acha fantástico, que a gente acha que a gente não é digno, que a gente não é... Ah, meu Deus, quem sou eu? Elias, né? É um homem, um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Só tinha uma diferença, eles também andavam por fé. Eles sabiam que era a vontade de Deus e metiam o pé na jaca. Quem está pegando isso nessa manhã aí, ó? e eu vou te falar, é assim mesmo a cada ano, ele vai puxar o tapete da nossa dependência e eu e você como igreja, estamos aprendendo a ajustar a nossa vida na vontade dele, aí cara é milagre em cima de milagre você vai gostar de ver os milagres, cara Alguém pegou isso nessa manhã? Saiu um pouco da nossa mensagem, mas o Espírito Santo trouxe isso para nós, quem está nos assistindo, porque você precisa ouvir isso. Nós precisamos. Eu também sou renovado na força disso aí. Fique de pé nessa manhã. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador.